0: Ja, schön, dass ihr da seid, dass du da bist. Heute Morgen möchte ich ja über Augenblicke mit euch nachdenken. Und vielleicht hat der eine oder andere sich schon mal über Blicke Gedanken gemacht. Nicht bewusst, aber doch ist es eine Realität, in der wir alle leben. Und Tina hat das so schön hier dekoriert. Manche verbergen ja ihre Blicke mit so einer coolen Sonnenbrille mitunter. Aber ich wünsche euch, dass ihr heute Morgen einen anderen Blick bekommt auf Gottes Realität, nämlich einen klaren Blick, wie Gott ist. Und das möchte ich heute Morgen gemeinsam mit euch entfalten. Und bin gespannt, was Gott ja euch mitgibt. Ja, unsere Augen sprechen ja so ihre eigene Sprache. Und sie gelten als Ausdruck unserer Seele. Und es gibt ja ganz verschiedene Blicke. Mitunter können ja Blicke so ein bisschen verschmitzt sein. Sie können, ja, sie können Freude ausstrahlen und sie können zustimmen. Sie können aber fragend wirken und ja zweifelnd oder auch ein bisschen ablehnend. Und mitunter sollen sie den anderen ja sogar treffen ja, oder noch schlimmer vernichten. Aber so weit wollen wir ja heute nicht gehen. Und ich finde aber das krass, dass das schon im Babyalter losgeht. Bei diesen kleinen Racker, da fangen die an zu schreien, weil die Windeln voll sind oder weil sie Hunger haben. Und dann schauen sie auf die Blicke der Eltern. Sind sie eher genervt oder ja, komm, ich helfe dir. Ja, und so könnte ich das fortsetzen. Ja, zum Trotzalter, zum Kindesalter, Teenageralter, Erwachsenenalter. Und was machen wir nicht alles, um wahrgenommen zu werden oder gesehen zu werden? Und ja, an dieser Stelle möchte ich euch einen Witz erzählen, weil er sehr gut zu dieser Thematik passt. Also eine in die etwas in die Jahre gekommene Frau, sie steht so vor ihrem Spiegel im Schlafzimmer und sie schaut sich so von oben nach unten in dem Spiegel an. Und ihr Mann liegt schon im Bett und er würde gerne schlafen. Und ihr Blick wandert an diesem Spiegelbild hoch und runter. Und sie denkt so bei sich, ich bin schon ganz schön alt geworden. Und dann sagt sie, laut und hörbar für ihren Mann, meine Haut die ist ja schon ziemlich faltig und meine Haare die sind so grau und mein Hintern, der ist so dick. Schatz, jetzt sag doch mal endlich was Positives, damit ich mich ein wenig besser fühle. Der Mann überlegt und sagt zu ihr, naja, wenigstens scheint mit deinen Augen noch alles in Ordnung zu sein. Ich fand ihn gut, aber ja, ganz, ganz dünnes Eis. Das ist eine Botschaft, Männer. Nein, aber was, was will der Witz uns noch sagen? Ich denke, es tut uns allen gut, wenn wir etwas Positives gesagt bekommen. Und Worte haben Macht, positiv wie auch negativ. Ja, okay, was haben wir bisher erfahren? Dass Blicke nicht neutral sind und dass es ganz unterschiedliche Blicke gibt. So, jetzt möchte ich mit euch etwas ähm, entfalten. Und zwar, es gibt ja jetzt die unterschiedlichsten Blicke, ihr kennt sie alle, der, der Anerkennung vielleicht nennen wir es mal. Anerkennung oder ähm, der Beachtung auch wow, das haben wir mega was geleistet, ja, tolle Sache, cool. Also der Beachtung. Oder dann gibt es diesen, diesen Blick der Erwartung. Ja, also wenn dann, aus dem Schulalltag vielleicht, ja, die Eltern sagen, hey, da müssen wir eine bessere Note nach Hause bringen, ein Vierer, Englisch, das gefällt mir überhaupt gar nicht. Ja? Also streng dich mehr an. Oder aus dem beruflichen Umfeld, der Vorgesetzte gibt dir eine Aufgabe und sagt, okay, dieses Arbeitspaket stelle ich mir vor, dass es bis dann und dann erledigt ist. Das ist also so ein Blick der Erwartung. Oder es gibt diesen Blick der Kontrolle oder der Bewertung. Auch da im Gemeindeumfeld, dass man sagt, nee, der Mitarbeiter, also das traue ich ihm jetzt nicht so zu, dass er diese Aufgabe übernimmt. Oder auch im beruflichen Umfeld, dass man sagt, nee, der ist mir überhaupt nicht zu, zuverlässig. Ähm, da können wir den nicht einsetzen. Also ähm, ja, dieser, äh, man, man bewertet ihn, das ist eher neutral. so der Bewertung oder ihr kennt es auch alle aus dem ja mitunter, das sind die weniger angenehmen Momente der Beschämung du machst was und alle lachen drüber und du fühlst dich einfach doof dabei und äh, man wird belächelt oder beschämt Beschämung und all diese Blicke diese sind manchmal auf uns gerichtet und das ist wie auch so unsichtbare Fäden, die an deinem und meinem Leben mitunter ziehen und zerren, mal stärker, mal weniger stärker. Und viele Menschen können diese Erwartung der anderen förmlich spüren, und das Gefühl, von Blicken beobachtet zu werden, bewertet zu werden. Und das kann regelrecht zu einem permanenten Leistungsdruck sich entwickeln. Und das Gemeine ist, man spürt diese Blicke, auch wenn die Menschen selbst gar nicht im Raum sind oder bis hin, dass, wenn sie noch verstorben sind, man demjenigen irgendwie was beweisen möchte. Ja, und vielleicht kennst du diese stillen Antreiber ähm, diese inneren Stimmen, ob es der Vater ist oder wer auch immer, der Mutter, Vorgesetzten, das schaffst du sowieso nicht. Oder warte mal ab, freu dich nicht so früh. Ja? Zeig erst mal und dann werden wir mal sehen, ob das klappt. Oder, dass du diese innere Stimme hast, der hat das irgendwie besser gemacht, so ein Konkurrenzdenken. Oder diese inneren Beschämer. Mann, du willst das schaffen, guck dich doch mal an, was hast du denn schon drauf? Oder, was hast du schon zu sagen? Halt besser in den Mund. Ja, ich denke, ihr, ihr findet euch wieder in diesen Schilderungen, aber schauen wir doch mal in die Bibel rein und setzen unsere Überlegungen mit Adam und Eva fort. Und dort lesen wir, dass das Problem mit den Blicken ziemlich exakt in dem Moment begann, als ihre Beziehung mit Gott in die Brüche gegangen ist. Also den beiden gingen ja die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Das ist schon eine eigenartige Vorstellung, dass Adam und Eva das vorher gar nicht bemerkt haben, sollten, dass sie überhaupt keine Kleider anhatten. Aber erst in diesem Moment, als sie sündigten, wurden ihnen diese Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und es geht sogar noch tiefer. Auf einmal ertrugen sie es gar nicht mehr, dass sie nackt waren und sie fingen an, sich zu verstecken und auch dann anzukleiden. Und somit kam Scham in ihr und auch in unser Leben. Und ich denke, ihr kennt das alle, ja, dass Scham manchmal uns auch limitiert. Wir würden etwas gerne tun, aber manchmal denken wir, nee, da blamiere ich mich, ich, ich mache das nicht. Nee. Das sind so diese Auswirkungen. Und wenn wir dann in den in das zweite Teil der Bibel, also ins Neue Testament, reinschauen, also Jesus lebte und lehrte da ein ganz anderes Modell. Und es war nicht vom Scham limitiert oder begrenzt. Und es war auch überhaupt nicht sein, sein Ziel, gut vor Menschen dazustehen. Er sagte nämlich, meine Ehre empfange ich nicht von den Menschen. Also es war nicht sein Ziel, vor Menschen gut dazustehen. Und er sagte und meinte damit, dass Lob und Anerkennung in, dem, in den Augen der Menschen für ihn keine Motivation war. Und Paulus tickt da nicht anders. Er schreibt nämlich an die Galater, rede ich den Menschen nach dem Munde oder geht es mir darum, Gott zu gefallen? Erwarte ich, dass die Menschen mir Beifall klatschen? Dann würde ich nicht länger Christus dienen. Das finde ich schon eine krasse Aussage. Und ich frage mich auch manchmal, okay, um was geht es mir? Geht es mir darum, dass, dass ich gut dastehe oder dass Gott dabei groß rauskommt? Das ist, ich denke ich, eine gute Frage, die wir uns immer wieder stellen können, wenn wir etwas machen. Wollen wir groß dabei rauskommen oder soll Gott groß rauskommen? Das ist was ganz anderes. Und Jesus hat ein... ein ein anderes Modell vorgelebt und das finde ich total schön. Das möchte ich euch heute Morgen auch näher bringen. Jesus hat diese Frage, für wen er lebt, ganz am Anfang seines Lebens schon gelöst. Und das Lebensmodell von Jesus war, dass er einzig und allein und nur unter dem Blick, des, seines Vaters leben wollte. Und das sieht so aus. Nennen wir das mal mein lieben liebender Vater. Das ist das Modell, das Jesus uns vorgestellt hat. Und das obere Modell könnte das dann auch noch mit so Blicken, die ja auf uns gerichtet sind, ergänzen? Das kannst du mit Menschenfurcht. Überschreiben. Und da ist die Frage, warum tust du, was du tust? Ja? Vielleicht tun wir etwas, weil wir Angst haben, oder wir tun etwas nicht, weil wir Angst haben, abgelehnt zu werden. Oder wir tun etwas, was wir gar nicht tun wollen, damit der andere happy ist. Und Menschenfurcht ist einfach ein Leben unter dem Blick der anderen. Es ist ein ständiges Vergleichen auch mit dem anderen und dabei gibt es zwei Nuancen. Die eine ist, ich habe es voll drauf, das Aufwerten und das andere, oh, ich kann ja nichts. Letzteres fühlt sich ein bisschen frommer an, ja? aber beides ist nicht okay, ja. Beides ist irgendwo Sünde. Der Stolz, ich habe es voll drauf, oder auch das Abwerten. Beides ist kein biblisches Denken. Aber leider ist dieser Lebensstil weit verbreitet und er ist zutiefst unfrei. Und er tritt in den unterschiedlichsten Formen auf. Manche machen unheimlich viel, weil sie dann denken, sie werden geliebt oder ähm, sie versuchen, es im anderen recht zu machen. Das ist einfach ein, ein Sehen nach Liebe, nach Anerkennung oder andere, die hängen sich voll rein ähm, und tun unheimlich viel für ihren Status, denken, okay, wenn ich jenen oder diesen Abschluss habe, wenn ich gebildet bin, dann bekomme ich die jeweilige Anerkennung oder ich muss unheimlich gut aussehen und schaue dabei ständig in den Spiegel. Das ist irgendwo unfrei in einem übertriebenen Maße, wenn das so gelebt werde. Ja, aber nebenbei bemerkt, also ich rede hier als ein, ein Selbstbetroffener, ja? also nicht einer, der ähm, das jetzt alles hinter sich hat und es voll drauf hat und euch erzählen möchte, ähm, ja, wie man es richtig macht, sondern auch selbst ich ertappe mich immer wieder, dass ich in diese Falle der Menschenfurcht reinfalle. Und die, die Bibel spricht auch, von Menschenfurcht und sie wird da nicht positiv dargestellt, nämlich da heißt es, wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihrer Abhängigkeit, wer dem Herrn aber vertraut, ist gelassen und sicher. Also wer das Urteil der Menschen fürchtet, der gerät in ihre Abhängigkeit, aber wer dem Herrn vertraut, wer sein Leben ihm öffnet, der ist gelassen und sicher. Das ist die gute Nachricht. Ja, auf der einen Seite, ja, es besteht eine Gefahr oder wir, es ist eine Falle, in der wir reintappen äh, können, dass wir in der Abhängigkeit geraten, wenn wir uns zu sehr an Menschen orientieren. Aber die gute Nachricht ist, wir, kommen, wir können dabei rauskommen. Und auch im Leben Jesu gab es einen entscheidenden Moment, Ähm, nämlich als er in der Wüste war und er die Stimme seines Vaters gehört hat, du bist mein geliebter Sohn und das war zu einem Zeitpunkt, da hat Jesus noch nichts Großes bewirkt. Er hat noch kein Wunder getan, es war bevor er wirklich anfing zu wirken. Das finde ich das Interessante. Also unabhängig von seiner Leistung hat Jesus diese Zusage von seinem Vater bekommen. Aber wenn Jesus diese Zusage ähm, bekommen hat, um wie viel mehr brauchen auch wir diese Zusage unseres himmlischen Vaters, dass wir seine geliebten Kinder sind. Und ja, diese Lebenshaltung, die Jesus eingeübt hat, dass er sich immer wieder auch zurückgezogen hat, die Nähe des Vaters gesucht hat, auch die können wir einüben. Und zwar nennt man das Gebet. Ihr kennt das alle, ja. Dass man sich immer wieder auch zurückzieht und nicht nur dann sagt, okay, wir falten die Hände und beten, sondern versucht und seine Anliegen Gott rüberbringt, Gott weiß es, sondern vielmehr versucht mit, mit Gott in den Dialog zu treten, um zu empfangen und zu hören, wie Gott über, über dich und mich denkt und dass wir diese Wahrheiten hören und er nennt uns an einer Stelle, finde ich sehr schön, als seine Freunde. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Oder an einer Stelle heißt es, dass Gott uns ins Vertrauen ziehen möchte. Ich stelle mir das so vor, er sagt, hey, komm mal her, ich habe dir da was mitzuteilen. Ich habe was auf dem Herzen und Günther, ich möchte dir das mitteilen, dass du das umsetzt. Du bist der Typ, mit dir möchte ich das jetzt umsetzen oder was auch immer. Ja. Ihr könnt auch euren Namen einsetzen. Gott möchte euch ins, ins Vertrauen ziehen. Er möchte euch was mitteilen und er möchte euch nicht planlos ähm, durch die Gegend laufen lassen. Ja, ich glaube es gibt einen engen Zusammenhang auch unter welchem Lebensstil oder Modell du lebst und wie du mit Zeit umgehst. In der deutschen Sprache gibt es ja auch ein, ein ähnliches Wort für den Moment. Das heißt ja Augenblick. Und deshalb habe ich diese Predigt auch mit Augenblick überschrieben. Denn in jedem Augenblick entscheidest du, unter welchen Augenblick oder Blicken du lebst. Und je nachdem, wie du entscheidest, kann jeder Moment zu einer Begegnung mit Gott werden oder du bist irgendwo ja, gefesselt von den Blicken der Menschen. Und in diesem Zusammenhang finde ich es auch interessant, wie wir manchmal über Zeit reden. Oh, uns läuft die Zeit davon. Ja? Oder wir stehen unter Zeitdruck. Oder auch Zeit ist Geld im wirtschaftlichen Bereich. Oder wir sagen, äh, in, ja, noch zwei Tage, dann ist Wochenende. Oder in, in einer Woche, einer Woche fahre ich in Urlaub. Ich freue mich so drauf. Ja, also wir, wir leben manchmal so sehr äh, auf die Zukunft gerichtet, dass wir es vergessen, im Jetzt und Heute zu leben, ähm, weil wir so eingebunden sind auch. Also wie gesagt, ich... ich da mich selbst auch immer wieder dabei und ich glaube, wir müssen das einfach umtrainieren ähm, und umdenken. Aber die Wahrheit ist doch, dass Gott die Zeit geschaffen hat und er hat genug Zeit geschaffen. Also er war nicht, äh, ja, also Gott, er, er, lebt, er lebt zeitlos, er hat fernab von Hektik und Eile. Also das kann ich in der Bibel nicht rauslesen. Und die, dieses Modell sagt doch, wenn du das und das äh, gemacht hast, dann darfst du sein. Aber hier ist es doch, du darfst einfach sein, so wie du bist. Und darf ich dich fragen, wo limitierst du dich weil du an diesem Punkt ähnlich denkst, ähm, ja, wo wir uns hier eher wiederfinden. Aber Gott möchte uns daraus helfen, er möchte uns leiten, er möchte uns Führung schenken. Er sagt im Psalm 32, Vers 8, Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich möchte dich mit meinen Blicken leiten. Also, er möchte uns Führung schenken. Er will uns leiten. Und das ist ein Versprechen, das er uns gibt. Und dass wir durch seine Blicke und in Verbindung mit seinem Wort und auch dem Heiligen Geist täglich Orientierung und, und Wegweisung oder Klarheit bekommen. Also manchmal stehen wir vor Entscheidungen und wissen nicht, sollen wir so oder so entscheiden. Aber er möchte uns durchaus in allen relevanten Fragen des täglichen, Lebens Antworten geben. Aber leider glauben wir das manchmal nicht und deswegen erleben wir es auch nicht. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind, Gott, sind Gottes Kinder. Und ist es nicht faszinierend? Wir sind Gottes Kinder, wir werden von ihm geleitet und er drückt damit aus, dass es quasi ein Erkennungszeichen all derjenigen ist, die eng mit Gott zusammenleben, dass sie regelmäßig und ganz selbstverständlich persönlich Führung erleben. Und das ist für Gott nicht die Ausnahme, sondern das ist für ihn die, die Regel. Es ist für ihn absolut normal, dass er es mit jedem seiner Kinder tut. Es ist ihm eine Freude und sein eigenes Bedürfnis. Es ist auch, dass er dich dadurch andere segnen will. Er will, dass Gutes in deinem Leben passiert und deswegen hat er viele starke Führungen für dich vorbereitet. Auf allen Gebieten, zu den unterschiedlichsten Zeiten, an verschiedenen Orten und Gelegenheiten, auf die unterschiedlichste Art und Weise, mit oder andere Menschen, angenehme oder herausfordernde, aber immer das Reich Gottes oder seine Interessen fördernde, Aspekte. Und meine Frage ist, motiviert das dich nicht, in diesem Bereich mehr zu leben, unter diesem Blick zu leben? Und dieser Blick hat aber auch etwas mit Lebendigkeit zu tun. Wir wissen alle, wir sind von Gott getrennt. Und er ist es, der uns lebendig gemacht hat. Er hat uns die Schuld vergeben. Wenn wir uns an Jesus wenden, dann heißt es im Kolosserbrief, ähm, ja, dass wir tot waren, aber wir sind lebendig gemacht durch das, was Jesus für uns getan hat. Aber Lebendigkeit hat für mich auch etwas mit Kreativität zu tun, mit etwas zu gestalten. Und, ähm, also, lebendig ist lebendig, ja, da passiert was. Aber ich finde, in der heutigen Zeit findet ein, ein ungemeiner Kampf auch um die Augen statt. Und vor allem die Werbung arbeitet sehr stark damit, aber ich schreibe erst nochmal den Begriff auf. Ähm, Gott schenkt uns Lebendigkeit. Ja, die Werbung möchte, dass wir immer wieder auch unsere Blicke mh, gefangen äh, genommen werden und dadurch halt auch Wünsche geweckt werden. Und erschreckend finde ich in diesem Zusammenhang auch unser mh, Umgang mit, mit Handy und Social Media. Also die Studie sagt, war glaube ich 2014, dass, ähm, ja, dass man... 214 Mal am Tag auf sein Handy schaut. Das finde ich krass. Prüft euch selbst, wie oft ihr da drauf schaut, aber ähm, ich glaube, der eine oder andere ist da gar nicht so weit von entfernt. Das ist einfach die Zeit, in der wir leben. Und ähm, was will ich damit sagen? Wir werden teilweise zugemüllt mit Informationen, wo wir uns nur schwer gegen schützen können. Und vielleicht ist auch, ist, ja, sind wir gar nicht mehr so aufnahmebereit. In dem Zusammenhang finde ich es auch interessant, die Zahlen jetzt so stimmen, sei mal dahingestellt, aber wir denken ja eine Vielzahl von Gedanken den Tag über. Und man sagt, 72% der Gedanken sind unbedeutend, 25% sind 25 sind eher destruktive Gedanken und 3% sind positive Gedanken. Ich glaube, tendenziell ist da was dran. Und was, was mir dabei kam, ist, dass ähm, wenn wir nur 3% der Gedanken positiv sind und ich glaube, auf diesem Kanal, da spricht Gott zu uns, dann heißt das für mich, okay, dass ich... Irgendwie das vielleicht auch trainieren sollte, dass ich wachsam bin für diese positiven Gedanken, die ich dann mal, wenn ich sie dann habe, denke. Ja? Und ähm, ihr, ihr fragt euch, wie, wie könnte das aussehen? Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Also für mich sind das manchmal solche Blitzgedanken, die mir in den Sinn schießen oder ihr kommt ja was, ähm, ja, Beispiel. Ich war am Donnerstagabend im Fitnessstudio, machte so einen Kurs Rückenfit, und da war ein Mann, den, den habe ich noch nie gesehen im Kurs, und ich hatte den Eindruck, ich soll ihn ansprechen. Ich hatte keine Lust, oder ich habe mich auch gedacht, eh, oh, wenn der jetzt irgendwie mich mit, mit, mit jetzt irgendwie ablehnt, also ich hatte auch Scham, ja, ich ich wollte irgendwie, oh, ich wollte einfach nicht. Und im Nachhinein habe ich gedacht, das ist schade ich habe mich vielleicht auch um was beraubt. Und ich hatte den Eindruck im Nachhinein, ja, Gott wollte mich gebrauchen, um einfach mit dem Mann mal kurz Hallo zu sagen, Smalltalk. Ähm, ja, also sowas ist echt ein Blitzgedanke, den Gott euch eingibt und ähm, eine kleine oder eine größere Aufgabe sein kann in eurem Alltag. Ja, die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ein letzter Punkt den ich auch sehr schön finde, ist, ähm, was unter dem Blick des Vaters geschieht, ist neue Kraft, Energie. Dass er uns das gibt. Okay, das war die Bedingung Kraft. Darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Und deshalb lassen wir uns nicht von dem, was uns zur Zeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, aber das Unsichtbare bleibt ewig. Wir spüren es alle an unserem eigenen Körper, ähm, wenn wir nicht gerade 15 oder 20 Jahre alt sind. Wir werden älter, ähm, wir werden dicker, wir werden grauer. Ähm, aber, ja, Gott möchte uns neue, neue Kraft schenken. Er will uns unter seinem Blick eine Erneuerung schenken. Und das finde ich eine tolle Botschaft für uns ältere ähm, oder älter werdende Typen. Ja? Dass wir eine Erneuerung erfahren dürfen. Das ist eine ganz andere Botschaft, wie wir es aus den Medien erfahren. Und das heißt doch, wenn wir Gott anblicken, wenn wir auf ihn schauen auf das Unsichtbare, was uns erwartet, eine, eine ewige Zukunft, eine ewige Gemeinschaft mit Gott, dann werden wir erneuert, auch wenn unser äußerlicher ähm, Body, Körper pff, nicht mehr so toll aussieht. Ja. Also, wir sind herausgefordert, uns mehr und mehr von Gott anblicken zu lassen, das ist wirklich eine Herausforderung, und erneuern zu lassen. Das ist aber auch ein Angebot an uns, das Gott uns gibt und es beruht auf Freiwilligkeit. Aber wenn du was verändern willst, dann liegt es an dir. Du musst dich entscheiden. Und ich möchte dir abschließend die Frage stellen, unter welchem Blick, möchtest du leben? Oder diesem oder diesem? Und ich hoffe, ich konnte dir diesen Blick so attraktiv vorstellen und präsentieren, dass du sagst, ja, ich will von dem, von diesem System will ich weg. Ich will mich nicht mehr binden an Menschen. Ich möchte hin und möchte mich an Gottes Liebe orientieren und unter diesem Blick möchte ich leben. Und falls du hier oben irgendwo feststeckst, dann ja, such dir jemanden, ja, einen Freund, eine Freundin oder komm auf uns drauf zu, auf uns Mitarbeiter. Wir beten gerne, dass du, wenn du hier oben irgendwo feststeckst, Befreiung erlebst und dass wir dir helfen, da rauszukommen. Oder wenn du das hier noch gar nicht kennst, dann lade dich auch ein, ja, mach ganze Sache mit Gott. Es besteht die Möglichkeit, heute mit diesem Modell zu starten, wenn du es noch nie, noch nie erfahren hast. Jesus ist bereit, er möchte dir deine Schuld vergeben, er möchte dich lebendig machen, er möchte dich zu seinem Freund machen, er möchte dir Führung schenken. Und auch neue Kraft und Energie. Damit wäre ich am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Amen. Übrigens, wer ähm, das Thema vertiefen möchte, ich wurde ein Stück weit inspiriert aus diesem Buch Gebet Johannes Hartel. Einige D Gedanken findet ihr wieder hier in diesem Buch. Ich leiche das gerne aus sehr, sehr empfehlenswert oder auch zum Weiterschenken, wenn er sagt, ja, das wäre doch mal ein schönes Buch. Petra hilft euch bestimmt, dieses Buch zu beschaffen.